0: Mesa Huasteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: Hola, pues ya le estamos saludando, pero ahora en Mesa Huasteca, en esta mañana, donde lo que queremos es su participación con opiniones, sugerencias, críticas, señalamientos, respecto a lo que están realizando algunos aspirantes a un cargo de elección popular. Víctor, buenos días, Ofelia. Buenos días, eh, Rogelio. Pues eh, sí, efectivamente, como lo dices,
2: la participación en este tipo de eh, coloquios, de mesas, como la nuestra, es también importante. Eh, es importante que usted diga lo que siente, lo que piensa, eh, cuál es su punto de vista de lo que está viviendo en este, pues en esta vorágine en la que ya estamos eh, inmersos todos eh, en esta recta eh, final, por decirlo de alguna manera, de este proceso electoral en el que vamos a seguir viendo eh, pues de todo, de todos sabores y de todos colores, como decíamos eh, eh, al, al principio y, y bueno, eh, ahí es eh, donde usted tendrá la oportunidad de normar su criterio ...y de eh, pues emitir su voto de acuerdo a lo que usted crea que es lo más conveniente para la ciudad, para el Estado y para el país. Okay.
3: ¿Cómo están? Muy, buenas, muy buenos días. este Ya seguimos aquí nuevamente, pero ahora desde esta mesa donde hablaremos de temas muy importantes, entre ellos... El arranque de estas campañas por las presidencias municipales ya tenemos pues con hoy una semana de actividades electorales donde los candidatos, pues, a través de la, la convocatoria a eventos públicos y a través del de Casa por Casa están llevando sus propuestas, nos da mucho gusto que la gente los esté recibiendo y que les esté dando la oportunidad de exponer lo que a su criterio estarán haciendo en caso de que el voto los favorezca el próximo 6 de junio. Y eso es muy interesante porque se habla de que hay más interés por parte de la población, hay también la disponibilidad de querer escuchar y participar en la elección que se están dando en los diferentes cargos de elección popular, Lo que nos interesa muchísimo a los ciudadanos vallenses, a la gente de, sus de los municipios, es precisamente los que están encaminados al cambio en los ayuntamientos, y sobre eso vamos a estar hablando hoy, porque tuvimos arranques de campaña muy importantes aquí en Ciudad Valle.
1: Hola sí, Lidia, buenos días. días.
3: ¿Qué tal Rogelio, Víctor, Ofelia y a todo nuestro auditorio, nuestro
4: compañero Roberto que ahora nos apoya aquí para transmitirles a ustedes a través de Facebook Live? Pues bienvenidos sean a esta mesa huasteca donde le, tem le tenemos todo el tema relacionado a la sal y la pimienta de esta política y como lo dices Ofelia, pues en resumidas cuentas estaremos hablando del tema del de arranque de las campañas del pasado domingo de cada uno de los candidatos a diferentes cargos de elección popular
2: es, es importante eh, creo yo eh, el, el tener un panorama completo de estas elecciones que ya lo hemos eh, dicho en más de una ocasión son las más importantes de los últimos años por todo lo que hay en juego y y bueno también es de, de notar que hoy, hoy como nunca antes, el ciudadano tiene eh, manera de acceder a toda la información, a todas las propuestas de los candidatos y actuar en consecuencia, es decir, se nos ha abierto mucho un, el, el panorama de votantes eh, y esto creo que es algo muy positivo, de, independientemente de todo lo que se maneje en este proceso electoral, eh, es decir, tenemos ahora un amplio abanico de dónde escoger y tenemos sobre todo la manera de mantenernos Informados de lo que sucede en las campañas a través de la radio, a través de la televisión y ahora a través de las redes sociales, ¿eh? que aunque no son eh, determinantes, a decir de, de muchos en, en la toma de decisiones pero sí son un escaparate importante para que en el momento al instante nos enteremos de lo que está sucediendo con los candidatos
1: es que hay medios serios, medios serios y claro. hay quienes nada más utilizan para desahogarse las redes sociales, fíjate que eh, remontándonos a la historia eh, y digo yo porque esto es como como si fuera algo que se había pensado pero no, en los tiempos de don Antonio Rocha Cordero, que fue gobernador del estado, él llegó a decirles ante la insistencia de un candidato, les dijo sin candidato no se van a quedar ¿cómo hubiera pensado don Antonio Rocha en estos tiempos? que ahora sobran candidatos sobran, ¿Eh?
3: aquí en Vallecas hay siete porque hay que recordar que Martita se, se bajó de la contienda, dijo yo, así no así no juego. Y muchos sí se han arriesgado. ¿eh? Y, y yo quiero poner, por ejemplo, el ejemplo de Mati, este, de redes Monroy. sociales, Mati Monroy, de sí. redes sociales progresistas, de Lupe, Lupe Contreras de Morena, que están un poquito lentos en su arrancar de campaña porque no están teniendo el recurso necesario y ni el respaldo por parte de sus partidos en el sentido de que necesitan pues el apoyo económico para poder... Tener mayor movilización, gente que los esté apoyando. Yo me tocó ver a, Pati, eh, a, 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 a Mati Monroy en la zona de los mercados, yendo local por local, eh, hablándole a la gente de su proyecto, pero con un grupo muy reducido de personas. Y eso habla obviamente de que están muy reducidos también en presupuesto.
2: Y si nos referimos al arranque de campaña de, de, de esta misma candidata, pues eh, eh, ustedes eh, fueron testigos porque aquí les sí. dimos toda la, la información, eh, pues fue eh, desafortunado en el sentido de que se supone que iba a tener el apoyo del candidato a la gubernatura de, del, del TECMOL y únicamente llegó a sobrevolar en el evento, saludó con la mano a las personas desde a las alturas, desde el helicóptero y se fue. Y, con la sana distancia. así es, literal y, y, y claro que esto eh, de, de, de alguna manera es un tropiezo porque eh, mire usted en este evento había muchos niños muchos niños que asistieron a, 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 y acompañaron a sus padres porque les habían dicho que les iban a dar una vuelta en el helicóptero y vaya desilusión de los pequeñitos, no porque no los no los este eh, no, los no, no los pasearon Victor, Entonces, quién dijo esa barbaridad? bueno, en el evento, ahí estaban lo estaban eh, anunciando que
3: irresponsabilidad,
2: efectivamente es que
3: también así lo hizo ofelia en el
4: municipio de Tamasó, por pues si no es, es que me equivoco ahí también los llevó lo, no los subió tan alto, pero sí
3: los este, unos... los subió a algunos cuantos en el helicóptero sí. mira, yo no sé qué tengan los padres en, en la mente el permitir que sus hijos se a un helicóptero, porque ya de por sí subirlos en un columpio es un riesgo ahora un aparato que anda de arriba para abajo, que no tiene descanso arriesgar a tus hijos a que se suban, es, es una responsabilidad muy grande. Y fíjate que el INE a lo mejor puede tomar situación en esto, puede tomar opinión en esto, porque incluso dentro de los señalamientos que están haciéndole a los candidatos dentro del manejo de sus campañas, es que ya no van a permitir la promoción de fotos con niños ni la promoción de fotos con personas discapacitadas. Esas fotografías los candidatos ya no van a poder manejarlas. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los niños dentro de las campañas porque sí puede ser un tema delicado, puede ser un tema observable a los candidatos, y este, ofrecer este tipo de cosas, que es poner en riesgo, claro, la responsabilidad de los padres de familia, el permitirlo o no, pero si hay cosas, hay que cuidar las, las formas, y ese tipo de detalles a lo mejor se los puede observar el INE con todas estas reglamentaciones que hoy en día está planteando para las elecciones del 2021.
1: Así es. Pues, pues algunas eh, cosas ya se nos están haciendo normales, ¿no? como la foto con la señora de las gorditas comiéndome un taco, un pollo, este, abrazando, a, en este caso, a los niños, como decías tú, que ya no se va a poder. Pero es muy importante, eh, también traigo al recuerdo a un dirigente de la CTM, que duró muchos años en esta confederación, que decía que el que se mueve no sale en la foto. Entonces, eh, ahora lo que hay... Eh, que tener presente para los candidatos es la imagen de ellos, claro. y es una buena imagen algunos, ¿eh? y también entender que hay que este, ver y escuchar sus mensajes y sus propuestas porque algunas son ocurrencias muy buenas por cierto ¿verdad? Sí. pero este, yo siento que con ocurrencias no se puede conducir un gobierno, por ejemplo a no? un congreso ¿verdad?
3: tienes que ver la estabilidad del candidato tienes que ver la congruencia de lo que dice con lo que hace, la manera que se desenvuelve cómo trata la gente y sobre todo una cosa que hemos estado platicando, Olga, que hemos estado platicando entre nosotros, Víctor, que tiene que ver con que no son negociables los servicios eh, municipales no son negociables como eh, propuestas de campaña el candidato que lo hace deja entrever que está falto de conocimiento de lo que está sucediendo en su municipio que está falto de conocimiento de proyectos reales y serios que beneficien o, o den pie al desarrollo del mismo. Entiéndase en todos los municipios, ¿eh? de los 58 que tenemos en nuestro estado. Un candidato que dice que te va a poner la luz, que te va a recoger la basura, que te va a arlar las calles, que te va esto, que te va a lo otro. Es parte de los compromisos que haces con la gente, sí, pero no debe ser tu bandera de propuestas dentro de, de lo que es... ¿Tú quieres ser político diario proselitista.
1: Efectivamente, eso son servicios porque, elementales. Son, claro, sí, son
3: servicios elementales
2: que, que el, el gobierno está obligado a proporcionar a la población.
3: Quede él o quede cualquiera. Así es. Bueno, mire, dentro de los arranques de campaña destaca eh, la civilidad política que, que el, los candidatos de Juntos Haremos Historia, que es David Medina, y el candidato de Cipor San Luis, Toño Guillén han desarrollado porque han coincidido en algunas colonias, en algunos lugares públicos como los mercados y se han saludado, se han saludado sus familias, sus esposas porque ambos están siendo acompañados por sus familias en estos proyectos y hay que destacar la civilidad en la que se están manejando estos candidatos este buen ambiente político que se respira hasta el momento, le da la confianza a la población de que ellos puedan acercarse a sus casas y les puedan llevar las propuestas, esto es bueno, lo aplaudimos y ojalá se siga dando entre los candidatos y ese eh, vaivén político se dé hasta el cierre de, de la campaña de las campañas que es el 2 de junio bueno, Lo que
1: y... algunos hemos notado, Víctor perdón sí, bueno, adelante, si adelante. tienes la idea eh, es que eh, algunos de los aspirantes a otros cargos de elección popular se están prácticamente colgando de estas visitas, de esta popularidad, de este convencimiento que en el caso de la localidad están logrando tanto David Medina como Toño Guillén.
3: ¿Los dices por los candidatos a las diputaciones?
1: Sí, 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 sí. O sea, realmente, digamos que al que esperan es al candidato a la presidencia municipal. Y llegan los demás por lógica, yo lo veo así, eh, y pues están aprovechando precisamente, no tan solo para exponer lo que ellos piensan hacer en favor de la ciudad, del estado y el país, sino también para, este pues digamos, tener esta oportunidad que le brinda eh, al candidato que estaban esperando los eh, posibles electores o los vecinos del sector.
3: Ay, también habría que hacer una observación, Víctor Rogelio, a los candidatos a la diputación es de que se documenten un poquito más sobre las funciones de los legisladores y que no estén hablando de gestionar o de llevar o de apoyar cuando su trabajo es otro completamente diferente sí, y la verdad desafortunadamente hay mucho desconocimiento por parte de los candidatos que están buscando tanto las diputaciones locales como las federales
1: es de proponer leyes y modificar algunas Así es. claro y claro. cuidar los dineros del pueblo y hay miles de que temas a traer, este, que recursos Ahí es, es donde está equivocado.
2: Pero déjame regresar un poco a lo que decía Ofelia de la caballerosidad de esta, de este buen ánimo que hay entre, entre los candidatos que han coincidido en algún, en, en algún lugar. Eso es muy bueno. ¿eh? Eso es muy bueno porque habla de, eh, pues, un, un, una altura de miras eh, mayor. Pero tampoco debemos olvidar que hay otros y, y lo señalo en concreto eh, el de partido, el, el partido encuentro social, a la gubernatura el, el señor Adrián Esper que basa todo todo su, todo su, su discurso lo ha basado en eh, pues insultar al gobernador y esto habla también por supuesto habla mucho de la calidad de gobernante que sería en caso de que llegara al poder ¿eh? al, alguien que hace campaña eh, insultando, ya ni siquiera señalando los errores, ¿no? sino insultando pues creo que no, no, no merece ser tomado pues, con seriedad. ¿no?
1: Es que para algunos creen que eso es lo lógico y que eso acarrea votos. Sí, ya vemos, hasta las familias hay, Víctor, Olga, Ofelia, este, ¿quién es catalogado como la oveja negra o como el que se porta mal? Uh -huh. Es lo mismo que pasa entre la ciudadanía, siempre hay uno que no va a estar de acuerdo y que va a decirlo porque afortunadamente... En esos casos sí se permite la libertad de expresión, ¿verdad? De ir en contra de todo y contra todos, ¿verdad? Pero eh, pues sentimos a veces, como lo decíamos en anteriores ocasiones, que para hablar de alguien tienes que contar con pruebas. Ah, sí. Y a veces, aunque te conste, aunque tenga las pruebas en la mano, pues te ves muy mal si criticas todo y no enalteces nada. Porque dentro de lo que cabe en un gobierno sí se pueden hacer cosas negativas, pero también cosas positivas que han beneficiado al Estado, si no estuviéramos peor que muchos, ¿no? Fíjate.
2: Claro, ¿al, alguien, ha, alguien ha catalogado o ha calificado a la campaña de Adrián Esper de disruptiva con, con eh, todo el significado que tiene esta palabra, yo yo creo que, que no, que el, el calificativo es eh, errado, ¿no? Creo yo que la campaña eh, de Adrián Esper ha sido insultante Y no dudes que eso le llevará votos. Por supuesto, no. por supuesto. Fíjate
4: que retomando el tema de lo que decían hace un momento de los candidatos a que eh, se están comprometiendo al hacer los recorridos en las colonias, nos habla una persona y esto ya se ha vivido en procesos electorales anteriores, de donde nos sugiere que por qué no pedirle a la población que hagan el compromiso notariado.
1: Pero no por sí. eso te digo,
4: o sea, esto ya se ha hecho sí, sí, Dice, sí, sí. ¿por qué no se hace notariado y que quede ya ahí el compromiso Y que si llegas a ganar, pues está ante un notario plasmado uh -huh. Y ya por obligación te comprometes a hacer esa obra ¿no? Entonces, es lo que dicen, deberían de hacer esto los, los este, habitantes sí, está de las bien.
1: colonias está, está muy bien, pero no tan solo hacerlo el compromiso ante notarios Sino también ante los propios este, habitantes del sector que se puede haber beneficiado. Yo todavía me iría más lejos y, y aquí me van a decir que estoy mal y estoy de acuerdo. Me iría más lejos porque si por ejemplo en un sector les eh, quieren una pavimentación de calle y sabemos que es cara, porque hubo un municipio incluso que la pusieron en 12 millones vamos a decir que si en una cuadra eh, quieren pavimentación cuando menos pedir la rehabilitación y que el candidato se las haga en este momento. O sea, en el momento que le están pidiendo a él, señor, mire, es que la calle, ¿cómo están estas condiciones? Por favor, mire, quisiéramos que la contemplara para pavimentación. Sí, sí. Bueno, cuando menos se las voy a mandar rehabilitar en este momento, cuando menos. Así
5: se hace. Y pueden
1: decir sí. lo que quieran.
5: Me voy a meter, porque los sí. estoy escuchando y no puedo dejar de, de emitir mis opiniones. Sí, sí, sí. Eh, respecto a lo que estás diciendo, Rogelio, eso era la vieja usanza de la política, porque el que se metía a política traía recursos propios que invertía porque sabía que de llegar podía recuperar y con los, eh, las relaciones podía bajar más recursos al municipio, tanto para él como para los que estuvieran a su alrededor. Y a lo que yo venía, que me metí a interrumpirlos, es a lo de eh, notariar los compromisos. Por favor, se trata de voluntad. Claro, señores políticos. Claro. Si realmente quieren hacer algo por la ciudadanía, tuvieron mucho tiempo previo para hacerlo. Un papel firmado, ni los matrimonios... Ante el registro civil, Creo ante que aquí, la iglesia.
1: Aquí deberíamos
5: Cuando no hay voluntad de partes,
3: se rompe. Cuando no hay amor, Marcelo. Eh,
1: no hay amor. ¿Sabes qué? Les voy a traer un ataúd. Creo que. te acuerdas del cuate este que, que dice, si no este, les cumplo, me entierran vivo.
2: Creo que deberíamos regresar a, lo, a, a, a los tiempos de antaño, en cierto sentido, eh, el hecho de que era el valor la hombría, la cabalidad radicaba en la palabra los principios, hay mi compromiso los principios. hay mi compromiso de hacerlo
1: lo hago, pero, mi también, palabra vale. pero también cuenta que ahora se gasta más en nómina en ayuntamiento que en obras eh, públicas
5: eh, también, también, no? también, no, también. Claro. Sí. Entonces, entonces hay que retomar lo bueno de antaño por para aprovechar los recursos de hoy uh -huh. en día para mejorar nuestra sociedad Sí. Los dejo porque ustedes traen un sí. guión bien ¿Pero? padre.
1: Sí. Oye, hay que poner a dieta el ayuntamiento, se Oye, se no,
3: espérame. Sí. Eh, Marce, la licenciada Marcela ahorita hace un, un, un planteamiento muy importante. Esta situación es que llegaba el candidato con su este, morralito lleno de billetes y con las máquinas atrás de él y con las despensas y con todo. ¿Y, y por qué cambió esto? Porque nuestras autoridades, nuestros institutos en vías de garantizar el piso parejo para todos los candidatos quitaron todas este tipo de situaciones pero yo creo que este, hay cosas rescatables del antaño como el que el dinero que reciban para las campañas realmente lo ocupen para hacer el bien social en las campañas, ¿sí? porque se va para todos lados menos para la gente entonces la gente ni se queda satisfecha con, con el, la respuesta que les dieron a sus necesidades eh, el candidato no cumple al momento de llegar y ya lo vivimos este trienio. No quiero decir nombres porque se enoja Adrián Esper pero ya lo vivimos en este trienio.
1: No, no, y el se señor
3: insiste en querer ser candidato. La gente de Valles no va a votar por él porque pero ya sabemos que no cumplió.
1: Pedalea más la bicicleta en todo pues sí. caso, pero no, no se enoja. Este, Digo,
3: y aunque se enoje.
1: Fíjate, algo muy importante también. Y aquí no tan solo es el compromiso del candidato. La ciudadanía debe colaborar. Si le van a pavimentar una calle, métale la mano ahí, métale sí, el hombro hombre. también. No quiera que todo le hagan, ¿verdad? Sí. Porque pues Queremos a veces...
4: banquetas, rampas, alumbrado y sí. todo,
3: ¿verdad? Y el, pero, el amarillo para que no se esté haciendo...
4: Pero nada más
1: <risa> sentaditos ahí viendo cómo hacen la sí, obra. No.
3: El próximo presidente va a tener que dejarle un presupuesto importante al tema de la rehabilitación de banquetas porque este señor no, que se fue... Sale que andan en campaña, destrozó? las dejó llenos de hoyos sí, los sí, árboles sí. que sembró no los cuidaron y este se caen. Se bueno, esos,
2: esos huecos que dejó en las banquetas y ya alguien les encontró pregúntale
3: a las personas discapacitadas si no se acuerdan claro, de acá que circulan pero ya alguien,
2: alguien les encontró utilidad ¿eh? son ceniceros Enormes, los he visto llenos de. de... O basureros Obvio, clandestinos. Pero claro. sí. vas a hacer
1: buenas banquetas para que luego se instalen ahí comerciantes sí, informales. Y verdad, te la tapen sí. y te sí. tengas que pasar a, a, bajar a, a la. la bajarte
4: al arroyo
1: ah, vehicular. Estamos muy negativos el día pues, de hoy Sí, pero, pero ya tenemos hospital.
4: también la participación de sí, nuestro amigo. Míralo. Sí, ya tenemos a nuestro amigo el Gallito que ya está listo y dispuesto para compartirnos todo lo que sucede allá en la capirucha y que ya lo tenemos aquí en la línea. ¿Cómo estás, Gallito? Muy buenos días y bienvenido a este espacio de Mesa Huasteca.
6: Con el gusto de saludarles, muy buenos días y, y no sé que no se vaya la jefa Marcela para que vea que sí trabajo desde acá, para que vea que sí tiene corresponsal y que me escuche y con el aprecio y cariño de poder entrar y poder entrar con ustedes hasta mi huasteca amada porque por la agenda acá en San Luis Potosí como que ya empezó a agarrar color ya salimos un poco de ese letargo del primer mes de las campañas de las candidaturas al, 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 al gobierno, ahora que arrancó el tema de las candidaturas a las alcaldías y a las diputaciones. Sin duda, eh, los candidatos a las alcaldías, eh, sobre todo, bueno, pues obviamente en las ciudades como Valles, San Luis, Matehuala, Río Verde, las ciudades importantes, vez Luis sí, los pasiones políticos, económicos, sociales, van a representar, deben de representar mucho para los candidatos y eso va a ser trabajo también de los que vayan a la alcaldía pero bueno de los temas importantes eh, por lo pronto por parte de Mónica Rangel de Mónica Rangel la candidata de Morena tuvo dos, dos bueno tuvo tres sumas yo creo que hay que des, eh, tres sumas que hay que comentar y ya destacarlas pues cada quien de entrada se le, le ya le levantaron la mano de manera este, pública y formal el presidente de Morena Sergio Serrano que así que, que como que tú digas, uy, cállate la boca, ¿qué, qué apoyazo va a recibir por parte de Sergio Serrano, pues no, porque de entrada, número uno, estaba obligado políticamente, si es presidente del partido que está postulándola, mal haría, si no, y recordemos que fue de los primeros que anduvieron este hablando mal de la doctora Mónica Rangel, pero ya se sumó Sergio Serrano, pero tiene más fuerza un Boeing de Guayaba agitado que, que este señor, pero perdón por el gol. Después sí se sumó ya públicamente eh, mi querido maestro, el licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, que bueno, ahí sí, sin duda, es toda una institución de la política potosina, toda su experiencia la va a poner en el asador junto a la, a la campaña de Mónica Rangel y ya ella sabrá cómo aprovechar esta bandera de Juan Ramiro Robledo. También se juntó eh, de Mónica Rangel con los empresarios, con los líderes de las cámaras empresariales aquí en San Luis Potosí el día de antier jueves, se juntó con ellos, se comprometió a escucharlos para las carteras más importantes de turismo, de SEDECO, de desarrollo económico, para llevar a cabo fo formación de, 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 digamos, de mesas de trabajo en el sector económico con los empresarios. Eso por parte de Mónica Rangel. Por parte del candidato de la coalición PRI-PAN-PRD conciencia Popular, Octavio Pedrosa, que por cierto anda ya, según tengo entendido, anda en la Huasteca Potosina, eh, pues tuvo, tuvo visitas importantes, la primera, que esa yo la dejo ahí a discusión de ustedes, ahorita que, 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 que en cuanto a ustedes eh, quieran comentarlo, la visita de Felipe Calderón, el expresidente de México, a levantarle la mano y a darle su apoyo. Eh, la coalición está recurriendo, sobre todo Claudio Pedrosa, está recurriendo a las visitas nacionales. Desde hace un par de semanas vino Enrique de la Madrid, ex, ex, eh, bueno, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, una familia muy importante para el PRI vino Josefina Vázquez Mota la semana pasada, esta semana vino Felipe Calderón, sin duda uno de los presidentes más controvertidos de los últimos años de nuestro México, que ahí sí la pregunta yo la suelto, ¿verdad? ¿Le abona o no? ¿Le da puntos o no? A la coalición, a Octavio Pedrosa, la visita de Felipe Calderón. También, bueno, pues, eh, este Octavio Pedrosa sumó a su equipo de campaña a Alejandro Leal Tobías, el protagonista del que yo bauticé como el Caco Gate, como se los comenté desde las semanas anteriores en donde había él impugnado, bueno, él o el PRI o quien haya sido, pero al final de cuentas lo hicieron, habían impugnado, oye, se impugnaron, mejor dicho, y se impugnaron la la, la nominación de Marta Rangel como eh, diputada plurinominal por parte del PRI, eh, que fue la instrucción que dio el CEPAC, en donde la colocaron a ella en primer lugar y a él en segundo, y entonces el tricolor que dice que apoya a las mujeres y que las mujeres son las banderas de la democracia de nuestro México, pues ellos mismos la echaron para abajo, para que Caco Leal quedara en primero. Entonces, ojalá no vaya a impugnar también algo de la campaña del mismo Pedrosa Alejandro Leal Tobías, como lo hizo en el mismo PRI, como lo hicieron en el mismo PRI, ojalá no lo vaya a hacer dentro de la campaña de Pedrosa. Si lo hacen entre ellos, ¿qué se puede esperar para los de, los de la misma coalición? Esto fue el cuanto de Pedroza, que bueno, el escándalo también de redes sociales progresistas, si sí, a nivel nacional tuvieron a Alfredo Adame con sus eh, 40 millones, que dijo él textual, me voy a bailar, bueno, no dijo esto, dijo trabajadería me voy a bailar 25. Aquí en San Luis Potosí también, eh, el presidente de redes sociales progresistas, el primero fue Jaén Castillo Jongitud, duró un mes, eh, o cuando mucho, o dos semanas, señaló que el Tecmol, el candidato José Luis Romero Calzada, se quería quedar con todo, eh, fue cierto porque puso a la esposa de candidata a la diputación plurinominal número uno y al hijo de candidato de Salinas de Hidalgo, y después entró un joven expanista, presidente municipal de Santiago en su momento, Salvador Hernández, bueno, también renunció el sábado pasado por la tarde-noche, eh, renunció también el candidato Ulises Hernández de la Alcaldía Capitalina, de redes sociales progresistas, o sea, traen un verdadero desgarriate eh, Y lo malo es que eso yo lo he comentado, lo malo es que son partidos que mientras traen un des, despadre, por no decir la otra palabra, mientras traen un despadre al interior, pues somos los, los potosinos los que seguimos abonándole a la vida de estos partidos, desde los recursos públicos hasta darles el voto. Esto por una parte, y bueno, pues sin duda el, el escándalo que también Qué bueno, qué bueno de verdad que lo que lo desmintieron es el Mijisgate, ese, ese, esa mentira. Eso sí lo voy a decir, si me permite la licenciada Marcela y todos ustedes allá, lamentada de madre que quería darle Morena y el Mijis a, a los indígenas, al haber eh, falsificado o inventado la firma de don Gaudencio Santos, director de Asuntos Indígenas de San Antonio, alegando que el Mijis era más eh, indígena que Moctezuma y que la Malinche, y bueno, pues qué bueno que ya lo desmintieron, y qué bueno si no le dan también la diputación. Esa es la agenda de estos días acá en San Luis Potosí, mis queridos amigos.
1: Así es, licenciado, lo sublime de la semana fue indudablemente esa foto para la posteridad entre el gallo y el licenciado Felipe Calderón.
6: <risa> Yo creo que fue lo más importante de mi agenda, <risa> donde te, te he tenido el gusto de entrevistar a... A, a dos presidentes, a López a, a, a López Obrador, bueno, fíjense que a López Obrador la entrevisté de candidato, pero a, a, a Peña Nieto, eh, una foto con él, con Don Miguel de la Madrid, foto con él también, y con el presidente Felipe Calderón. Esas
3: fotografías van a valer eh, dentro de poco muchísimo, eh hay que cuidarlas, querido Gallo. ¿Me, me escuchaste, Gallo?
6: sí, sí no yo espero, yo espero que sí, por lo pronto eh, este me, me decían, me decían que cómo se te ocurre entre fotografiarte con Calderón, si es un tal por cual, pues nada más que fue presidente de México, fue el, el representante del poder ejecutivo, yo creo que ahí, ahí sí este mata currículum, pero yo sí quisiera preguntarles eso de Calderón, no sé qué opinan ustedes, abona o no, le abonará o no, le abonó o no la visita, su presencia a Octavio Pedrosa.
3: Mira, los eh, los que nos manejamos en medios de comunicación sabemos que la publicidad buena humana es, a fin de ca al cabo, publicidad, y por supuesto que levantó muchísimos comentarios, algunos positivos, otros negativos, incluso hasta indiferentes, pero de que fue una situación que le generó muchísimo movimiento a Octavio, habrá que reconocérselo.
6: Sí, claro, claro, sí, o sea, al final de cuentas fue una expectación, estábamos todos los medios de comunicación ahí cubriendo el evento fue en el Parque Morales, a veces sí lo supieron hacer bien porque lo hicieron, eh, pues, ahora sí que al aire libre, en el parque público, pero sí, los comentarios van a ser de todos. Y sin duda también, yo con lo que me quedo es, eh, y ustedes allá huastecos me lo podrán este, confirmar, eh, eh, lo del luz qué bueno, qué bueno de verdad que la autoridad está actuando en este tipo de, de casos, bueno, en todos debería de serlo, pero qué bueno que lo echaron para abajo.
1: Sí, y, y debe haber consecuencias posteriores, porque realmente este, aquí se quiso burlar primero de las comunidades indígenas, segundo del partido, que yo no sé por qué este, no, no investigan bien eh, el currículum de sus eh, candidatos, y tercero, pues eh, de la autoridad, en este caso electoral, que también definió y decidió bien cómo hay problemas en otros estados, precisamente porque el INE tumbó candidaturas, y aquí en este caso todo está como en silencio.
6: O, o el partido también tuvo que ver, esto hay que, no hay que dejarlo a un lado, porque yo no creo que Morena no haya sabido, y también Morena se quiso pasar de listo, Morena Nacional o, o local, no sé, pero Morena Nacional, pues es una disputación plenomenal federal, que Morena Nacional también este, sabía, no se pueden hacer ajenos. Lo que sí también el descaro, es que el Mijis tuvo esta semana, bueno, este, el jueves, viernes, una declaración donde dijo que él no sabía de qué se trataba, que, que él nunca supo lo que pasó en Morena, a ver maestro, o pues si tienes que firmar tu solicitud, tu petición de inscribirte al INE, entonces también te obligaron a ti o también te falsificaron la firma Pedro Carrizales, de verdad que se les hacen las, las mentiras verdad por eso, por eso la, la, la formación que tenemos muchos es esto y agradecida con nuestros padres de no mentir porque de verdad luego de una mentira te lleva otra, 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 y cuando acuerdas este, ya, ya, ya no supiste cómo salir. Sí, lo malo es que se las creen, ¿no? Las mentiras. Sí, sí, lo malo es que se las creen, se las creen, pero aparte que nos quieren hacer creer todos los, los candidatos, desde que son candidatos nos quieren hacer creer sus mentiras, y peor cuando ya están en el poder público. Creo
2: que... Lo que también podríamos observar en este, en este penoso asunto, penosísimo asunto, es que... Eh, para acceder a esta candidatura tuvo que hacer una solicitud, tuvo que ir al partido a registrarse y mi pregunta es, ¿quién le recibió su petición de figurar como diputado, al verlo no se dio cuenta que no era un indígena? Digo, porque el aspecto de los indígenas, con todo el respeto que me merecen, por supuesto, es eh, bien definido. Y el del Mijis también, entonces, eh, bueno… Tanta culpa o tanta ventaja quiso sacar el aspirante, como culpa le daría yo a quien le registró, porque pues eh, de decía un amigo muy querido, luego se le ve la zanca al pollo, ¿no?
6: Sí, no, a ver, los rasgos, los rasgos físicos de las personas, pues por eso al final de cuentas eh, hay una... Hay todavía una clase, digamos una clasificación en el mundo entero, ¿verdad? Ah, los ojos rasgados, ah, pues puede ser oriental. Mira el gallo, está güerito y de ojos azules. Bueno, a lo mejor es este italo-europeo, italo bueno, está bonito. Este este tiene rasgos este, autóctonos. Bueno, pues lo ves, claro. Eh, 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 yo creo que Morena, o sea, al final de cuentas, Morena se quiso burlar, Morena Nacional, se quiso burlar del Instituto Nacional Electoral al llevarle la documentación de este individuo. Eh, y, y pues le pusieron a lo mejor su, su foto más eh, más borrosa para que no lo identificaran. Pero qué bueno que el INE le dijo a don Gaudencio, Mar, don Gaudencio Santos, ¿Sí es Gaudencio Santos, verdad? Gaudencio Santos dijo, a ver, ¿es su firma? Más para empezar, ¿es su firma? No, pues no es mía. A ver, hay que echar en ojo a esto. Y qué bueno que también ya hay una denuncia presentante a la fiscalía. señores y señores, en nuestra casa... A nosotros en la, en, en la escuela se nos ocurría falsificar la firma de los papás cuando tenían que firmar las calificaciones y así nos va. ¿Yo por qué no veo en la autoridad electoral una sanción fuerte? al. La verdad, más de entrada, falsificaste la firma de un funcionario público, que es un director de una dependencia del un municipio. más de entrada, falsificaste una firma. Y dos, quisiste también presentar documentación falsa ante el INE. Son delitos. De verdad, autoridad electoral... Son delitos, es una burla lo que hizo Pedro Carrizales Becerra, es una burla lo que están haciendo los candidatos, pero qué bueno que lo, que lo cacharon. ¿No será que,
2: en el... ¿No será que en Morena tienen otros
6: datos? <risa> bueno, y es que esto es lo peor, que el presidente de la república, como ya le dijeron en el INE, señor, usted ahorita ya no puede andar haciendo promoción de su gobierno, entonces dijo, ah, yo sigo con las mañaneras y se ha dedicado a denostar a los medios de comunicación que le critican, que le criticamos, porque yo estoy en la lista de seguro. este Y dice el presidente eh, que son campañas para, de, para, de, para dementarnos, para denostarnos, para hacernos daño. Y ahí va Mario Delgado, y ahí va Mario Delgado, el, su, su, su esbirro, su esbirro legislativo, a sentarse a, a la fuera del, del INE y del tribunal, de, eh, junto con Félix Salgado Macedonio, acusado de violación por cinco veces, ¿Y el presidente se ofende cuando tienes mujeres afuera del INE dismentándole de la madre a Félix Salgado Macedonia y el presidente se ofende? ¿Quién debe ser el ofendido? ¿Quién debe ser el ofendido? Pero dice mi amigo Lupillo González, de voceros, de Ciudadanos, el vocero de Ciudadanos Observando, ¿la culpa la tenemos nosotros?
3: Oye, Gallo, ¿tú qué sabes de la versión de que el Mijis eh, presentó otra constancia este, como indígena y que sigue tal con querer la, la posición?
6: Ah, caray, no sabía eso, no sabía si es exclusiva, guárdela, jefa, porque entonces pues la exclusiva de la gran compañía, desconozco. Lo que sí sabemos hasta ayer es que el INGIS eh, eh, dijo que él no tenía nada, que él, que él ni había sido, que fue el INE el que lo embarcó en eso. Eso sí lo dijo el pero lo otro sí lo desconozco, ¿eh?
3: Es una información que manejó Global Media en su página de Facebook, en su página, en sus redes sociales hoy esta mañana.
6: Ah, sí, sí. por, por lo, lo que es no estar... No, lo que es no estar... Al, al momento, este pero debe ser entonces, debe ser, no, no lo dudo, pero yo creo que sí.
1: Bueno, pues ya lo escucharemos eh, la próxima semana, en el transcurso de los días, eh, licenciado Gallo, precisamente en relación a esto del Mijis, que todavía tiene mucha tela de dónde cortar, y esperemos tanto la aplicación de las leyes, como que deje de insistir en que él puede ser un candidato indígena, como que el partido también debe definir o decidir, porque realmente lo es, y que no traten de engañar, a, no tan solo a la ciudadanía, sino a sus simpatizantes y, y adheridos.
6: Exactamente, y estaremos pendientes esta semana, bueno, pues las agendas, les repito, siguen moviéndose, los candidatos a las alcaldías, los candidatos a las diputaciones, de la mano con los candidatos a las gubernaturas, eh, ahí se va a ver, quedan dos meses, nos quedan dos meses, eh, 6 abril, mayo, junio, y sí, dos meses, ahora sí que aguantar vara, como decimos en los toros. Así
4: es, eh, Gallito, pues muchísimas gracias con tu participación en este segmento de la Mesa Huasteca y pues estaremos escuchándonos, si Dios así lo permite, el próximo sábado aquí a través de este programa.
6: Primeramente Dios, con el gusto, mando un beso inmenso, enorme a mi Huasteca Potosina y bueno, pues el, el gusto de poder platicar con ustedes la próxima semana.
4: Gracias, buenos días.
6: Gracias, buenos días. Y bueno, pues nosotros a, vamos a pausa, pausa sí, y
4: regresamos con más. el mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Las mexicanas estamos cansadas De los golpes de Morena Morena nos golpea cada vez que nos pone muros Nos golpeó cuando recortó Los programas de atención a víctimas Y los refugios Morena nos golpeó al dejar sin recursos Las guarderías infantiles Nos golpea cada vez que deja a Nuestros hijos morir de cáncer Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo Basta, no lo vamos a permitir
0: Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México
1: Bien, regresamos con más y nos faltó hablar no tan solo de Mati Monroy, de Toño Miguel, de, de David Medina, sino también de Guadalupe Contreras, que precisamente es el candidato de Morena y que se ha dado cuenta a lo largo de sus recorridos, incluso algunos muy nutridos en lugares especiales, de las necesidades y sobre todo de mantener los programas sociales, Víctor, Olga.
4: Así es, eh, Rogelio, y pues bueno, son parte de los trabajos que están realizando dentro de su misma campaña y como lo decía Ofelia, ¿no? Dice, son candidatos que tal vez no traigan el, el suficiente recurso para poder llegar a todas estas eh, colonias y comunidades y ejidos pertenecientes a Ciudad Valles y por, por eso no se escuchan como debe de ser, pero sin embargo, pues sí están trabajando casa por
1: casa. Fíjate que también me enteraba, porque así lo dice él, el caballo negro. El licenciado Agustino Cedillo, eh, que sí, realmente eh, representa Nueva Alianza y que también está insistiendo en lo que necesita Valles, lo que se puede hacer. Él cree, porque así se le llama a veces no tan solo en la política, sino en otros ámbitos, el caballo negro, porque es el que alcanza o es el que menos esperaba y resulta que es el triunfador, ¿no? Es realmente extraordinario.
3: Mira, en este proceso electoral la ventaja de todos es que todos tienen la oportunidad de llegar a las eh, casas, a, a los ciudadanos, eh, a veces a través de la invitación de medios de comunicación que como nosotros están en, en este acto responsable de eh, ofrecer al ciudadano todas las alternativas para que en base a ello pueda definir eh, su gusto por el candidato que, que mejor eh, mejores propuestas haga ...o considere que pueda, tenga la mayor capacidad para resolver la problema. Por ejemplo,
1: Tico Machuca, que así le dicen sus amigos, Tico. Alberto Machuca, que él organizó un evento ahí en el Parque Tantocó y, y se da cuenta que en el ámbito deportivo o en la comunidad que se dedica al, repol, al deporte, pues hacen falta muchas cosas y, y él piensa hacer mucho por ello. Incluso él practica el fútbol. Entonces sí es muy importante también enterarse de que Alberto Machoca está haciendo su trabajo como candidato del PES, del Partido de Encuentro Solidario.
2: De que no hemos oído mucho, de Julia
1: Zapata, ¿no? Creo que... Anduvo con la Torres. El Movimiento Ciudadano. Sí. Y también con Mabel y Constanzo, que es la candidata a gobernadora. ¿Con ella? Sí, anduvieron ahí, en la plaza sobre todo. Así Y en algunos lugares. Estuvieron en la calle Hidalgo con Porfirio Díaz. Pero de ahí en fuera...
2: Pues, a una es? semana creo que es el, el único lugar donde le hemos visto, ¿no? Sí.
3: Miren, yo quisiera leer este punto de vista que nos está mandando alguien del teléfono con terminación 4237, dice Buenos días, qué mal que los medios de comunicación engrandecen a personajes que han hecho daño a nuestro país así con, como, como tanto satanizan el acto que realizó el diputado Carrizales así deben también satanizar las acciones aberrantes y criminales que realizó Felipe Calderón, sean parejos, hagan buen periodismo por eso los tachan de chayoteros y lambiscones, es lambiscón, señor, lo corrijo, eh. discúlpeme. Gracias por leer mi comentario y a quien le quede el saco, pues que se lo ponga. Ah, o a sea,
1: nosotros pues sí. no nos queda.
3: un poquito chiquito, A
1: nosotros no nos queda, porque no nos queda. Esa, esa frase no es, eh, esa es nueva esa de Chayoteros, ¿verdad? Sí,
3: no, esta, la... esa ya no aplica, esa ya no... ya no aplica porque el gobierno de la 4T terminó con ello.
1: Sí, ahora es el oro montaje.
3: Estados, qui... Estados descontinuadores son los
1: sí, montajes. Sí. Son sí. vamos a echar a la polaca mejor, ¿no? sí, ah, es que ya hablaron de Julia Zapata, ya hablamos de los candidatos a presidente municipal, bueno vamos a la polaca, regresamos
8: Sí, esto no. Ah, yo creo que ahí podemos ahorrarle poquito. Acá reducimos el tamaño de las lomas, quitamos los vehículos y que se muevan todos caminando. Ah, sí, eso nos va a servir de ejercicio. Ay, Dios santo, ilumíname. ¿Cómo le hacemos para que nos alcance el recurso?
7: Disculpe, doña Polaca, ya llegó el camión con las sillas y el escenario, y bueno, quieren saber dónde se van a colocar para el meeting. Y bueno, también ya llegaron los del equipo de sonido, los filtros sanitarios, y los cubrebocas. Ah, también los de la porra oficial, y la gente que trae las playeras, las gorras, badrines y los acahuiles y los refrescos que pidió. ¡Nombre! Ahora sí, vamos a tener un evento bien bonito. Como en los viejos, tiempos, claro. Aunque van a faltar las
8: despensas. ¡Ay, no, don Argüentes! No, ¡No, no, no, no! ¡Pare no. todo! ¡Y regresen los por donde vinieron! Usted, los candidatos y yo, tenemos que hablar muy seriamente, ¿eh? Porque nos estamos saliendo del presupuesto y eso nos va a costar la candidatura. ¡Qué barbaridad!
7: problemas otra vez pero por qué si por el coronavirus ya no podemos juntar tanta gente nomás lo normal para que se vea bonita la foto usted sabe doña polaca algo simbólico unas dos mil o tres mil personas que ven tus chiquitos
8: ¿Cómo es posible, don Alguéndez, eh? Que no haya olvidado usted los lineamientos de línea y del CEPAC, sobre todo en los gastos de campaña. ¡Ay, Dios santo! Pues si es usted mi secretario, hombre. ¡Para eso lo tengo! Para que usted esté a las vivas con esto, hombre. ¿No que me andaba usted presumiendo que hizo una carrera universitaria en derecho, eh? Y que tenía muchísima experiencia. A ver, dígame...
7: No, pues usted me entendió mal, como siempre, doña Polaca, la verdad. Lo que yo quise decir fue que yo pegaba unas carreras en la Avenida Universidad para irle a vender gorditas a los estudiantes de derecho. Pero como nunca me pone atención, por eso luego se confunde y se enoja conmigo. Pero cálmese. A ver, deje ver esos lineamientos que dice usted. Ay, ni que fuera tan difícil. Si así fuera, entonces, pues no habría candidatos, doña Polaca.
8: ¡Mire, hombre, mire! Nomás que dice que nos van a contabilizar hasta los chicles que compramos. ¡Qué barbaridad, hombre! Y pues echando de cuentas, no la vamos a librar. Así que he tomado la decisión por el bien de mis candidatos de la colección Chim por San Luis y juntos haremos historia, ¿eh? De que vamos a hacer, fíjense nada más, campañas minimalistas para acabar con los excesos y acabar con los derroches, ¿eh?
7: Pero, doña Polaca, tampoco exagere. Támelo con calma. Tampoco es para tanto. Mire, con hacer algunos ajustitos, unos ahorritos sean aquí, otros ahorritos por allá, algunos cuantos gastos menos, a ver que con eso, pues no nos vamos a pasar del presupuesto, doña Polaca.
8: ¿Usted cree, don Argüendez? Bueno, mire, vamos viendo las checklist. Por lo pronto, ya no vamos a poner escenario, ¿eh? Yo creo que va a ser mejor tener un encuentro así como quien dice, ¿verdad? Cara a cara. Mmm, también se me ocurre. ¿Eh? Que no es necesario que la gente se siente, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué tal si se rompe una silla, hombre? Y luego se cae. ¡Ay, no, hombre! Nos vayan a cargar los gastos médicos del presupuesto de la campaña. No, 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 no. Que se queden parados. ¡Ay, no!
7: Pues mejor, en ese caso, le decimos a la gente que se traiga su silla al meeting. y así nos quitamos esa
5: mortificación.
7: ¡Ay,
8: claro que no! ¿Cómo se le ocurre, hombre? ¿No ve no, caso se interpreta como apoyo ciudadano? Eh, los apoyos ciudadanos también se fiscalizan y hay que presentar las facturas de todas las sillas, ¿eh? eh también cuenta como... Esto de campaña
7: oh, qué la... Bueno, bueno mire Entonces, ¿qué le parece si en lugar de equipo de sonido Les damos un megáfono? Eso funcionaba en nuestros tiempos ¿Se acuerda? Qué bonitos se oían los mensajes políticos
8: Ay, qué tiempos Ay, ah, ya sé, Don Marguéndez No hay nada mejor que los
3: clásicos Yo no tengo darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos sacarte yo tengo poquito
8: pero... Y mire, también yo creo que va a ser necesario, ¿verdad? También evitarnos el gasto de las lonas y los pendones. Ya ve que eso siempre acaban en los techos de alguna vivienda para cubrir los agujeros o en las
7: camionetas de transporte mixto. Ay, doña Polaca, ¿y entonces cómo van a conocer al candidato? Esas las necesitamos para marcar territorio, para que cuando vayan los otros candidatos no nos vayan a ganar el voto.
8: Ay, don Arguéndez, usted siempre tiene la razón, ¿eh? Entonces le baja integrantes a la porra. Y ya no vamos a dar playeras, ni cachuchas, ni bolsas, ni pulseritas, ni nada de esas frivolidades. Pero, doña Polaca,
7: tampoco sea tan drástica. Las playeras y las gorras son parte de la fiesta electoral. No se concibe una campaña sin eso. Es como una papa sin caso, una torta sin su pan, un sacahuil sin cueritos y sin chiles en vinagre. Es como usted sin mí, si ¿sí me comprende, verdad? Bueno, 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 no
8: se ponga sentimental, hombre. Entienda que esto lo hago por el bien de los candidatos, don Buendez, ¿eh? ¿No ve que andan sufriendo y llorando en este valle de lágrimas de las campañas? Porque los partidos iré. Mm -hmm. Se sí andan haciendo bien patos con el recurso. Y nomás no están contribuyendo a la causa.
7: Mire. Si quieren suspendemos los volantes y las pulseras, al fin y al cabo que siempre las tiran, o pues se les caen. Y mejor damos puros cubrebocas, doña Polaca. porque con eso de que todos quieren tomarse foto con los candidatos, pues de plano se les olvida lo de la sana distancia, y ahí le encargo el contagiadero.
8: Mm, muy bien, quedó todo entendido don Arcuendas Espero que haya tomado nota, eh Porque quiero que los manden a circular, ¿verdad? a Todos los candidatos para que tomen en cuenta las recomendaciones Que a fuerza van a tener que seguir Si no quieren perder sus candidaturas Por andar derrochando el recurso
1: Necesito dinero
7: Sí, doña Polaca, anotado está todo lo que usted sabiamente aconseja para que nadie se nos salga del moral electoral. Pero le recuerdo que nos están esperando Lupillo Conteras y Mati Monroy para hacerles su kilómetro de plata y la colecta para reunir fondos para sus campañas.
8: ¡Ay, pero qué barbaridad, Arguanda. Se me va a olvidar, hombre. Aquí ya los tengo hechos sus botecitos con sus fotos para la coleta, ¿eh? ¡Ay, como cuando organizábamos los concursos de la Reina de la Primavera en la Colonia! ¿Se acuerda? ¡Ay, qué tiempos! ¡Ay, en fin! Ándale, agarra su voto digo, su bote. Y pues vamos a apoyar a estas pobres criaturas. ¡Copérale, copérale! copérale
4: vida si me dejas
1: pues gracias a Polaca Nargüentes que hacen de este programa algo excelente y en relación a un comentario que hace una persona, eh, en, respetamos, pero no este, aceptamos sus conceptos, sobre todo cuando se basan en insultos, tanto a la autoridad como a nosotros los que comentamos aquí las cosas. Cada quien tiene sus preferencias y en todo caso manifiéstelas ahí. Si usted cree que alguien es mejor o peor, vaya a votar el próximo 6 de junio y ya se quita de troles
3: Leemos todos los comentarios, pero aquellos que vienen cargados de, no, de, de denostaciones, o de que, no que no se pueden decir en radio por no, respeto a quienes nos no, están escuchando, no. pues nos van a disculpar. Si nos conducimos, hay maneras de hacer críticas de manera claro, respetuosa. Claro. Obviamente no todos coincidimos en lo mismo, todos tenemos diferentes puntos de vista, de eso se trata esto de la democracia. Y bueno, el día eh, 6 de junio es una, muy buen, es una muy buena fecha para que ahí hagamos válido nuestro sentir y nuestros puntos de vista.
1: Sí, porque si alguien dice que uno es un hablador, pero no tiene pruebas y no le consta, o, o, o lo dice porque otros lo comentan, ahí ya no vale. Aquí es, este si, si tú estás seguro de algo, entonces dilo, si no mejor cállate. cállate. Mire,
2: cállate, creo que, que la, la, la mejor manera que, que tenemos los ciudadanos de, de, de demostrar nuestra antipatía por un candidato, pues es votando porque sí. creamos que es el bueno, ¿no? Sí, creo sí, que sí. es la, la, la mejor manera. Los insultos... Eh, tanto para ellos como para quienes aquí eh, tratamos de eh, hacer un programa
1: que oriente, pues salen sobrando, eh, salen sobrando los insultos. Sí, a veces viviendo las cosas, está uno seguro de que pasaron.
3: Nuestra intención es convencerlo de nada, es ponerle a usted sobre la mesa todas las situaciones eh, que en cuanto al tema que nos ocupa ahorita, que es el tema político pues son las que se están dando. En base a eso usted forme su criterio y determine, como le reitero, y la invitación que le hacemos constantemente es que salga a votar el 6 de junio y ahí sí, emite su sí, preferencia, sí. porque quien usted considere tiene la mejor opción para resolver los problemas de nuestra entidad.
1: Ahora, todos Así los que es. aspiran a un cargo de elección popular deben ser criticados y señalados, y sí. lo saben. Sí,
4: es que se tiene que hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y como medio de comunicación, pues tenemos esta oportunidad, ¿no?, de poderlo hacer a través de ustedes, estas peticiones, ¿no? si es que ellos no tienen la oportunidad de, de acercarse a los funcionarios pues a través de los micrófonos de la gran compañía tenemos esta oportunidad de hacerlo pero de una manera por supuesto respetuosa, ¿no? así como nos no. envían estos mensajes. Y, y,
1: y, y que hablen bien de su candidato que ellos prefieren, sí. pero sin denostar a los demás, claro. porque de eso ya estamos hartos, ¿no? Claro. ¿Eh? No es desacreditando como le abonamos o le llevamos votos a nuestro preferido, no uno es con este pensando con la cabeza y diciendo y haciendo bien las cosas con argumentos que en las redes sociales usted puede decir lo que quiera allá aquí en el medio de comunicación todavía tenemos un código de ética que por ahí lo tenemos y un reglamento de radio y respeto y sobre por el todo público, un respeto les... a la gente que claro, nos claro, escucha claro, nosotros podemos criticar
3: todo. muchas cosas y, y hacemos señalamientos sí fuertes pero dentro del marco de respeto y jamás sí. nos metemos con la vida no. privada de la gente entonces no. partiendo de ese principio la invitación es en ese sentido de que escuche todas las propuestas, no vamos a estar de acuerdo con todas habrá gente que no nos simpatice, que nos caiga bastante mal no por ello no merecen nuestro respeto y no por ello nos vamos a dirigir a ellos de manera altisonante
1: no porque tenemos un arma muy fuerte que es el micrófono así es, bueno,
3: vamos a la pausa vamos a a la pausa, perdón Olga, que los interrumpa yo quiero destacar porque a, a, eh, anduve inmersa en las campañas esta semana y quiero que sepan que si hacemos un hit para ahí de los temas, de los temas eh, musicales que están tomando los políticos, el tema de la de run run run, que hizo famosa en su momento este el candidato de las redes sociales progresistas, este eh, tecmoy. Ahora lo traen los candidatos dentro de sus temas sí. musicales, ya con las letras cambiadas a, a, a beneficio de ellos, ¿verdad? Bueno, la próxima semana las
1: ponemos la Vamos
3: a hacer un hit para ahí para que usted las escuche. Sí. Están muy buenas, ¿eh? Sí, sí, y aparte, sí, sí. pues, hoy es el pegajosas. candidato, pegajosas, sí. y ahí van ellos con su. llevan sí. su, su diablito con su bocinita, y ahí van entonando sus canciones. Sí. Está muy padre este asunto, y, que, y qué bueno que esto sea parte, pues, de la algarabía y fiesta electoral que se está llevando.
4: Vamos a también.
1: la
3: pausa. Así es, vamos a pausa. No sé, si antes sí. yo también quiero enviarle un saludo a mi hermano
4: que anda aquí en Ciudad Valles y que. Que nos está escuchando, escuchando él radica por. ya en San Luis Capital, y bueno, por supuesto, gracias hermanito por también saludar y tener la dicha de poderte eh, saludar y estar más de cerca, gracias por todos tus comentarios, y por supuesto, saludos a tu familia, vamos a pausa y regresamos.
0: Escuchas, la gran compañía. La gran compañía. XHCB, en Ciudad Valles. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Desde Londres y Atenas sin número, Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. CD, la gran compañía 98.1FM. Teléfono en cabina.
4: 481-382-0052
0: Y en todo el mundo
4: La Gran Compañía.mx
0: La Diferencia de Escuchar Radio
3: Gracias por continuar con nosotros en este programa de Mesa Huasteca A partir del 4 de abril hasta el día 2 de junio se da en nuestro territorio en las entidades donde se están llevando a cabo elecciones, sobre todo municipales, eh, lo que se conoce como blindaje electoral. ¿Qué es esto? Eh, bueno, que es una política pública a través de la transparencia y la rendición de cuentas que tiene por objeto dar certeza a la sociedad respecto a las acciones de las instituciones sobre el uso y operación de los programas sociales, así como los recursos públicos durante los comicios, esto con el fin de evitar de que los mismos pues, sean utilizados con fines político-electorales por aquello de que hay algunos alcaldes que decidieron continuar sus campañas, que están buscando la reelección y que van están continuando sus campañas desde, eh, supuesto, desde los ayuntamientos, es decir, no solicitaron la licencia porque es algo que la ley se los permite, es correcto, la ley les da la oportunidad de que hagan campaña fuera de sus horarios de trabajo, que contrasta un poquito con la dinámica que conocemos que un presidente pues es presidente, los 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año, pero en esta parte de, del proceso de busca de la reelección está la opción para ellos, de quienes quieran quedarse y en, aquí en el caso de la Huasteca Potosina pues hay dos alcaldes, me parece, no sé si hay más si alguien me corrige si hay más, que es el caso del presidente Tanlahaz Raúl Raúl Rivera, y en el caso del municipio de Tancanguitz, Juan Carlos Arrieta, eh, que son candidatos uno por Morena, otro por el PRD que están en el día o en las mañanas en su labor de presidentes municipales y por la tarde, una vez concluido el horario de trabajo, se van a buscar el voto a las localidades. Pues bueno, también lo mismo sucede con Fernando Castañeda,
4: ¿eh? que él también está participando en la diputación y él también tiene un cargo dentro de la URSE, aquí en Huasteca Norte, y él señala también que no estará solicitando permiso, porque pues después de su horario hará campaña.
2: Así es, de lo que se trata el, el, el blindaje electoral es de que quienes están en esta posición, pues no aprovechen las inauguraciones de las obras para esgrimirlas como eh, razón para que la gente vuelva a votar por ellos, esa es, esa es la cuestión. Pero pues desafortunadamente aquí lo, lo hemos visto, eh, somos testigos todos los días en la mañana de lo que es eh, pues desobedecer. La, la reglamentación que el INE eh, ha pues eh, dispuesto para, para este, este en este sentido porque pues el presidente no deja de hacer campaña ¿eh? a pesar de que estamos en plena ¿Es el en poner
3: el es, mal el, ejemplo?
2: es el que pone el desorden no porque uh -huh. eh, pues él no deja de hacer campaña, por más que diga, por más que eh, alegue que su derecho eh, le permite eh, hacer este tipo de, de señalamientos, de, de, de ataques, de todo con un claro propósito electoral, pues eh, mal estamos y el primero que debería poner el ejemplo, pues eh, está haciendo todo lo contrario. no
3: Bueno, habrá que destacar que este tipo de acciones se les conoce como delitos electorales que son los actos o omisiones que realizan los ciudadanos, funcionarios electorales, representantes partidistas y servidores públicos y hasta candidatos que atentan, atentan sobre todo contra la limpieza del voto y la efectividad del sufragio. Es decir, que pues desaniman a la gente que no, que no vaya a votar por la manera en que se están conduciendo, que están actuando.
1: Bueno, eso es una irresponsabilidad eh, y regularmente... Se dan comentarios, sobre todo en las redes sociales, ¿no? no pues es que a mí ninguno me convence, es que yo no voy, es que esto, es que el otro. Sí, pero sí es importante, sobre todo en los medios masivos de comunicación, vamos a hablar de prensa, radio y televisión, de la insistencia precisamente para que usted no se abstenga de ir a votar. Y lo tiene que hacer cumpliendo estos cuatro requisitos: eh, votar a sabiendas de que no cumple con los requisitos que señala la ley electoral vigente en el Estado. O sea, si usted no cumple con eso, pues ¿para qué va a las urnas? Votar más de una vez en la misma elección. No se da eso casi. ¿eh? Porque, no, ya, ya
3: no, porque, porque está muy, muy, está muy vigilado, muy y sobre vigilado, todo por sí.
1: ciudadanos. Violar de cualquier manera el secreto del voto.
8: Cuando le tomas foto.
1: Sí, eh, pero este tiene que haber una denuncia. Votar o pretender votar con una credencial de la que no sea titular. Entonces, eh, ojalá que eso no se dé, ¿verdad? Y suplante a un votante hasta el momento yo no he sabido eso ¿eh? incluso hay observadores verdad de cada partido ahí en donde están las casillas están integrados los eh, digamos responsables de estas mesas por personas que fueron insaculadas y que saben de su honestidad y honradez y hasta el momento no hemos visto que pues hayan contado mal los malos votos o que sean como en aquellos tiempos de embarazar las urnas.
3: Creo que la última vez que se quemaron fotos en la Huasteca fue en el periodo de que López En, Tamazoc, en, Tamazoc, en,
4: Tamazoc.
1: en Tamazoc. ¿Sí, sí, se acuerdan. Sí, ¿verdad? No? Pero fue un delito, ¿no? Eso. Sí, un delito. Porque, de hecho, le costó la elección. Sí, porque este no puedes actuar de esa manera. ¿No? Porque no. para eso hay leyes y ¿Qué? debes agotar todas las instancias correspondientes precisamente para que te den el triunfo o que te quedes con la derrota, pero no actuar. Pues digamos que de manera anárquica. ¿no? Ah, eh, Condolo. Sí. Por sí, cierto,
3: no. Guadalupe Zamudí es la cuarta vez que busca la presidencia, ahora cobijado por Morena. Va a ver si Chicli pega en esta ocasión. Hay sí, siete sí. candidatos en el municipio ah, de Ah, Así es. Pero Ay, hablando, hablando, difícil, que... ¿no?
2: hablando un poco de, 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 de esto, de, de los delitos electorales, dígase lo que se diga y a pesar de la campaña que se ha enderezado en contra del Instituto Nacional Electoral, sigue siendo una institución confiable. Y lo decimos, eh, bueno, en este caso, permítanme decirlo a título personal, porque me ha tocado la oportunidad de participar en, en varios procesos electorales, eh, como capacitador y, en, en, y también del otro lado de la mesa, ¿no? como, como presidente de, de, de casilla. Y lo que distingue a, a, esta, a esta organización, a este instituto, es que precisamente a los eh, ciudadanos que son elegidos para fungir como funcionarios de casilla, lo que se les eh, imbuye, lo que se les da como capacitación es precisamente el respeto sólido al, a los valores de la democracia, es decir, eh, no se prestan, quienes están en las mesas de casilla, no se prestan a ningún tipo de componenda eh, y al contrario, ellos son garantes de que la eh, elección se lleve a cabo de la manera Más limpia, así que eh, Creo que, que es también importante eh, Señalarlo ¿no? El INE, a pesar de todo Lo que se diga y todo lo que se discuta en, en los grandes niveles Pues este sigue siendo Una institución en la que Podemos confiar y además es una institución Ciudadana
1: Mira, es que pasa como en un partido de fútbol Como no aceptas tus errores Le echas la culpa al árbitro Claro. Eso Es lo que está pasando en este momento echarle la culpa al árbitro, cuando es, eh, digamos, un árbitro que siempre ha sido imparcial y no es la primera elección en la que va a estar. O sea, experiencia la tienen, nos cuesta mucho, sí, pero eh, este no hay como que los mismos ciudadanos vigilen la elección. Y mira, eh, hablando de más delitos, eh, sobre todo el que interfiere en el desarrollo del proceso electoral, y aquí me llama la atención lo que señalábamos, obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o del sentido de su voto, o bien que comprometa el voto mediante amenaza o promesa. Impida en forma violenta la instalación o el cierre de una casilla. Eso ya se hizo hace mucho tiempo, pero este, hubo consecuencias. Haga proselitismo el día de la jornada electoral en las casillas o el lugar en el que se encuentren formados los electores. Haga proselitismo los días previos a la jornada en los que se encuentre prohibido por ley cualquier acto de esa naturaleza. Obstaculice, altere o interfiere el desarrollo normal de las votaciones, del escrutinio o del cómputo. Destruya, altere o no respete la propaganda electoral fijada por los partidos políticos. Recoja sin causa prevista por la ley credenciales para votar de los ciudadanos. Se presente una casilla electoral en plan intimidatorio portando armas. Usurpa funciones electorales. prive de la libertad a los candidatos, sus representantes o los representantes de los partidos políticos, pretextando delitos a faltas inexistentes. Por cualquier medio, participe en la alteración del registro de electores, el padrón electoral, los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar con fotografía, o introduzca o sustraiga de las urnas directamente una o más boletas electorales, o destruya o altere boletas o documentos. Y aquí, fíjate que será muy importante el actuar de las autoridades en relación a las redes sociales, porque con perfiles falsos se pueden violar muchos... De estos eh, eh, artículos que hemos mencionado, de, de, estas, este, delitos? de estos delitos, uh -huh. verdad en los que se puede incurrir, porque como tú sabes, hay libertinaje en las redes sociales.
4: Así es, eh, Rogelio, también están los delitos de violaciones electorales, eh, lo cometen quienes siguen siendo servidores públicos, eh, uno de ellos es que obliga a sus subordinados a emitir sus votos a favor de determinados partidos o candidatos. Eh, condicione la prestación de un servicio público o la realización de una obra a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato O destine los recursos que tenga a su disposición en virtud de su cargo para apoyar a un determinado partido político o candidato O proporcione ese apoyo a través de sus subordinados usando el tiempo correspondiente a sus labores para que estos presten servicio a un partido político o candidato. La sanción de tres meses a seis años de prisión y la sanción pecunaria de 60 a 200 días de salario mínimo vigente. La imposición de esta pena es sin perjuicio de aquella que le pudiera corresponder por delito de peculado. Así que bueno, pues ahí están otros puntos más sobre delitos electorales. Y, hablemos,
2: sí, y
1: que los va a cumplir
2: el INE. Claro. Sí, claro. Y hablemos también de lo, del delito de inducción ilícita a los electores que eh, lo comete aquel que solicite votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa quien el día de la elección organice la reunión y traslado de votantes con el objeto de llevarlos a votar por un determinado candidato, influyendo con ello en el sentido de su voto. El que ejecute actos de lucro con el voto o que obligue a votar en determinado sentido a los electores que se tenga bajo su dependencia o subordinación.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, y los delitos también de, de los que no desempeñan eh, el cargo lo cometen quien, habiendo sido electo gobernador, diputado local, presidente municipal, regidor, síndico o alcalde constitucional, no se presente y sin causa justificada a desempeñar el encargo dentro del plazo señalado por la Constitución Política del Estado.
1: Así es que por cualquier medio en el desarrollo de los actos propios de su ministerio, bien sea en los edificios destinados al culto, esto en lo que se refiere a los delitos que podrían cometer los ministros de culto religioso y en cualquier otro lugar induzcan al electorado a votar en favor o en contra de algún candidato o partido político o abstenerse de votar, cosa que no ha pasado aquí en Valles, no. porque incluso en el espacio de noticias, don Roberto Yeni, el obispo de la diócesis, decía de razonar el voto de ir a las urnas, de ir a votar, pero nunca de por quién o por cuál.
3: Sí, así es. Bueno, también hay que destacar que eh, según el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se establece que durante el tiempo que comprenden las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada, o sea, después del día 6, todos los entes eh, gubernamentales de eh, todos los niveles eh, suspenden toda difusión de programas, y de acciones y de obras y de eh, lo único que se va a poder hablar es de lo que está relacionado con los temas de salud, los temas de ámbito educativo, la protección civil y los casos de emergencia. Esto también, el artículo 135 de la misma Constitución establece que los servidores públicos del Estado, organismos eh, constitucionales autónomos y sus ayuntamientos eh, en todo tiempo tienen la obligación de aplicar imparcialidad. En los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, aquí pues sí entra un poquito de conflicto con el tema que estamos diciendo de los alcaldes que van a buscar la reelección y que están trabajando sí. porque en la mañana pues atienden, dan apoyos, eh, ofrecen, se comprometen y en la tarde pues… Piden
1: su voto. Piden el voto. Bueno, ¿y cómo denunciar? Es importante saber que en las agencias del Ministerio Público del Estado o la Federación, directamente en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la Contraloría General del Estado, órganos internos de control o la Secretaría de la Función Pública. La denuncia de hechos puede realizarse de cualquiera de estos modos, personal, telefónica, por buzón y electrónica. Entonces, es muy
3: importante que usted tome en cuenta estos comentarios, si usted ve que algún funcionario público está actuando de manera, este, abusando de su cargo, a, utilizando los programas para solicitar su apoyo o amenazándole que le va a quitar el beneficio de algún programa si no apoya al candidato que él esté impulsando, pues usted puede denunciarlo, es un delito que se paga con pena corporal. Y, y que obviamente son tomados muy en serio por la autoridad regulatoria, que en este caso el Instituto Nacional Electoral y, el, la, comis, y la comisión, eh, lo que es el CEPAC, es aquí en San Luis
1: Potosí. Así es, eh, aquí se pues relacionan las críticas que nos han hecho, pues ahí está la forma de denunciarlo, Claro. puede ser personal, telefónica, promoción y electrónica, ya lo hacen a través de este medio, pero pues ahí... Tiene nada más el comentario, no la repercusión. Y unámonos para construir juntos la cultura de la denuncia. Defender nuestros derechos y los derechos de todos será en beneficio de todos. Ayudémonos a tener elecciones limpias. Hagamos respetar el voto de todos.
3: Porque es importante de, de, de enseñarle a usted cuáles son los delitos electorales o qué acti actitudes califican como delitos electorales. Porque si hay una situación en Aquismón en estos días, donde eh, una mala interpretación de un grupo de seguidores de Morena provocó que hoy estén enfrentando muchos de ellos unas denuncias por robo porque malinterpretaron el, el traslado de despensas de desayunos escolares sí. que el DIP estatal trae a los municipios y precisamente por esta efervescencia electoral que hay, de la costumbre que hay en el municipio de llevar apoyos en materiales, en despensas, en todo esto, pues todos están a la casa de todos y esto fue lo que sucedió. Desafortunadamente, pues era un programa que no se puede detener y eso ya se había anunciado, hay programas sociales que no se van a poder detener, no se van a difundir, no se van a dar a conocer, pero van a continuar y es lo que está sucediendo con el trabajo que hace el DIF estatal. Siguen llegando los desayunos a los niños que reciben este beneficio y que son enviados a, su, a sus casas debido a la pandemia y que las despensas se les envían a su casa, pero son programas que ya están establecidos. ¿Qué sucedió? Que la gente enardecida pues fue sacó las despensas, se las llevó y eh, argumentando que, eh, que porque iban a ser utilizadas para a favor de algún candidato político.
1: Pues lloraron las leyes y aténganse a las consecuencias. Claro, tienen que enfrentar la consecuencia. La...
2: Bueno, estamos escuchando a la guarachera de Cuba, a doña Celia Cruz, ¿no? Con esta melodía que se llama La vida es un carnaval. Y es que las campañas políticas se parecen mucho a un carnaval. Ustedes me dirán si estoy en lo cierto o estoy equivocado, pero pues ahí eh, se habla mucho, se ríe mucho, hay de todos colores y sabores, eh, pululan por todos lados. Eh, las cachuchas, las playeras con diferentes colores de los institutos políticos que participan en la, en la están contienda padrísimas. así pues es, me gustaría
1: agregar que es una fiesta electoral,
2: es una fiesta y como tal debemos tomarla ¿eh? porque okay. in, indudablemente tiene una solemnidad y una importancia eh, que va a incidir en el futuro de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad, pero creo que nadie, y se, se, se ha publicado mucho Nadie debe pelear con otro con ciudadano por eh, cuestiones políticas, Seguimos porque finalmente Marilus. lo que perseguimos es que este país mejore, lo que perseguimos es que nuestra ciudad tenga mejores condiciones de vida para sus habitantes y hay que tomarlo así como un carnaval, como una fiesta, ¿no? Sí, una fiesta, discutir?
4: porque ya ves cómo están las coaliciones ahora, ¿no? Donde, pues ahora ya todos son amigos, Posto, todos, ratos, todos... Eh, los que se echaban en sí, este, que no se querían, que eran rivales, y que ahora, pues, se dan el abrazo y
3: andan en la fiesta, como dice Rogelio. Y ya descubrieron que siempre sí son buenas personas, sí. Bueno, pero
4: bueno, es por
1: algo, la... ¿no? La unión hace la fuerza Exacto, me la ganaste me La acababa de inventar ese unión
4: nuestra condición,
2: nuestra condición de buena o mala persona No la determina una campaña no. política no. Yo
4: creo que también sería un buen tema Tomarlo y abordarlo Porque platicábamos en familia Y sí tienen mucha razón ¿Cómo van a votar? Ya ves que el partido político este, En la coalición Supongamos un ejemplo de un candidato, lo representan cuatro partidos políticos. Es que Yo voy a llegar cuatro. a la casilla, me van a dar el voto para la gubernatura y voy a ver la cara de un candidato cuatro veces, bueno, cómo voy a votar, si cómo estás que, convenciendo, mira, que okay. nos conviene, mira. no nos conviene. Yo creo que eso
3: es
1: algo que... Vamos también a dejar importante. para el otro sábado.
3: Claro, sí, sí. por
1: Porque ya vamos a terminar.
3: Ya, nada más les comento el caso de, en esto, por ejemplo, el candidato de la coalición en Aquismón, que es este, sí. este Vicente. Vicente González, él, es, él les dice a la gente en su discurso, porque hemos ido a, su, a sus eventos, le dice, yo no vengo a cambiar a los panistas para que se vuelvan priistas, ni a los pristas para que se vuelvan panistas o periodistas aquí, cada quien tiene su partido, y lo que les estamos invitando es que cada quien vote por su partido, pero vote por el candidato que representa a su partido.
1: Sí, yo vote por claro, su partido. Sí, la, la simpatía no se puede perder. Ya nos vamos, 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 ya nos como, vamos, sí. porque Rogelio ya vamos. tiene hambre. No, no, aparte de que ya es hora. hora. un
3: excelente fin de semana, cuídense mucho, disfrute a la familia, y si Dios no, no dispone de otra cosa, pues nos escuchamos el próximo lunes. Orba. Así es, muy buenas tardes, y por supuesto, aquí los invitamos porque
4: el lunes hay también noticias, así que en punto de las 10 de la mañana, aquí los estaremos esperando, buenos días y excelente fin de semana
2: Muchas gracias por habernos acompañado y recuerde que la política es una circunstancia
1: nuestra vida es otra. Gracias, buenas tardes
3: Buenas tardes
0: Esto fue Mesa Huasteca Acompáñenos la próxima semana con otro Menú Polaco